0: brief drie van brieven van de nutteloze toeschouwer door louis couperus deze libevochts opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon brief 3. münchen 6 augustus nu zijn we tussen de duitsers we waren wel meer tussen de duitsers ook al beminden wij wijze nooit met hartstocht Duitsland en de duitsers hebben veel dat te waarderen is voor wie de winter in het noorden niet verdragen kan biedt de zomer in het noorden veel weldadigs aan münchen is een heerlijke Duitse zomerstad de beieren zijn geen pruisen en dan nog alle pruisen zijn geen prussiens ik waardeerde altijd zeer mijn zomer te münchen tussen de duitsers ze hebben er de alte pinakotheek ze hebben er het prins ze hebben er het kunstlertheater en ze hebben er tevens groene parken en lieflijke omstreken wie waardeerde des zomers niet Duitsland? nu woedt de oorlog en wij zijn tussen de Duitsers. Geweet, ik heb partij voor hen gekozen, tegen de Russen. En omdat ik een nutteloze toeschouwer ben, heb ik dat wel zo durven zeggen, trots mijn nationale neutraliteit. Nu de toestand zich echter compliceert, na de oorlogsverklaringen aan Frankrijk en van Engeland, nu ga ik voorzichtiger zijn. Ik zeg u niets meer voor wie ik partij kies. Ik besluit mijn sympathieën diep in mij, nu ik te drukken brieven naar een Nederlandse courant zend. Ge komt niets meer van mijn sympathieën te weten. Maar ge zult ze wel raden, zo ge u herinnert dat ik steeds een Latijnse ziel had. Mijn leven is verdeeld tussen couranten lezen thuis en jacht op telegrammen op straat. Zonder Hollandse couranten, zonder brieven, vooral zonder de onophoudelijke drukproeven, die anders steeds mijn noodlot zijn, leef ik voort tussen couranten thuis en telegrammen op straat. Een zekere agitatie komt in mij naar steeds nieuws, iedere dag nieuws. Er is weinig nieuws. Waarom is er zo weinig nieuws? Zijn de eerste dagen van een wereldoorlog niet interessanter? Er komt in mij bij de zekere agitatie een zekere ongerustheid dat ik niet ernstig genoeg mijn eigen tijd bestudeer en bijhoud. Net als vroeger in de hogere burgerschool toen ik bijvoorbeeld begon scheikunde te leren of natuurkunde. Ik had dan een potlood met een vers gesneden punt en veel frisse kariërs en begon mijn aantekeningen tuk op scheikundige en natuurkundige kennis. Zo heb ik ook nu oorlogskaarten gekocht en rode en blauwe potloden en zelfs minuscule vlaggetjes. En merk ik op mijn oorlogskaarten enige Russische namen van plaatsen die de Duitsers hebben bezet. Bendin, Tchentertschof, Kalisch, Soldau, Eitkunner. Zo zal ik die plaatsen nooit vergeten ik wil mijn eigen tijd kennen ik wil niet dat de om mij heen ruisende historie mij met een plooi van hare zware wade of een tik van haar vleugel wegveegt ik ben nu op de hoogte van de aanvang des oorlogs tenminste in het oosten op het oostelijke schaakbord als de italiaanse couranten zo aardig zeggen de oorlog dat zijn maar enkele schaakborden oostelijke en westelijke onderwijl loop ik op straat als ik niet thuis zit het is een nerveuze, ziekelijke toestand. De eerste telegrammen herbeteren mij, zelfs nadat ik de vlagjes geplant heb op mijn kaarten. Ik lees ze over en over, dezelfde telegrammen, op alle hoeken der straten. Omdat een oorlogstelegram heel moeilijk te lezen is. Er staat veel tussen de regels verborgen. Er staat het eigenlijke tussen de regels verborgen. Men moet een oorlogstelegram leren lezen en dan de waarheid opbouwen uit wat men tussen de kabbalistische regels las met dat al schijnt het leven onzeker sedert franse vliegeniers over Nürnberg hebben gevlogen kijken wij telkens naar de lucht om vijandige aeroplanen te ontdekken dat wordt eigenlijk een zoete manie want stil in mij ben ik overtuigd ik weet niet waarom dat geen vijandige aeroplanen over munchen zullen vliegen men heeft soms zulke niet te analyseren zekerheden in zich maar schijnt de hemel boven ons ook veilig van slechts vreedzaam drijvende zomerwolken het aspect der stad om ons is reeds veranderd de lichte germaanse ogen spieden uit naar spionnen men zegt dat de stad ervan wemelt wij worden ook telkens gevolgd door politisten met hoge hoeden als ze me erg vervelen spreek ik ze het eerste aan toon mijn papieren en zeg ik ben die en die ze zijn dan heel beleefd en bieden zelfs voor aan telkens gaan detachementen soldaten in veltenu naar het oosterstation vele detachementen maar kleine opdat hun aantal niet door de voorbijganger te tellen is. Zakdoeken wuiven, ontroering, tranen, hoog en hoera! De blonde bierkaraparden, de rustige stappers met gevlochte manen en geonduleerde staarten worden reeds in troepen ter stallen geleid. Op de meeste automobielen is beslag gelegd. De theaters sluiten. Des avonds in het verminderde elektrische licht is het plein waar wij wonen een eenzame somberheid, overstraald door een zwoele stortregen, over het asfalt geveegd door een sombere, sinistere wind. De dingen der natuur doen dikwijls mee met de dingen der mensen. Ze zijn in elkaar vervlochten. Als beiden somber zijn, zijn ze in harmonie en doen om die harmonie drukkend weemoedig aan. Als zij niet in harmonie zijn, stemt hunne disharmonie tot weemoed ook, maar die weemoed is niet anders dan om beider krijzende schrijning, was schrijnt deze dagen niet de blauwe witwolkige zomerlucht maar de sombere avonden verzachten tot harmonie met de sombere dingen der menschen de paleizen der bijersche prinsen ruprecht de kroonprins ferdinand ludwig en Alfons in onze onmiddellijke nabijheid somberen in de nacht gesloten aan het open raam luisteren wij uit naar de regen en die regen roept altijd voor ons op de nachtelijke slachtvelden, de lijken misschien wel de stervenden nog zullen liggen in de striemende regen een vergeroepen hoog een brok vaderlands gezang, een vaag gerucht uitroep van late courantenventer klinkt reëel door het visioen dan wordt het stil doodstil onnatuurlijk stil of de historie zelf is neergezegen in rust alleen ruist de tragische regen de nacht door vol geheime dingen die gebeuren of zijn gebeurd of gaan gebeuren en die wij niet weten. Dan plotseling, in die nacht, dreunt het aan. Het zware gedreun doet mij opschrikken uit mijn lichte slaap, waaromheen steeds een visionaire somberheid zich strekt van reusachtige, verlatene slagvelden, grauwe, immense hallucinaties, grijze nachtvlakten, heuvelende in de regen met lage, drijvende wolken erboven en telkens vreemd aangelicht een lijk enkele lijken een stapel lijken roerloze grauwe uniformen en niet onderscheidbaar van welk land en leger maar de dreun is geen hallucinatie de dreun is een werkelijkheid in de nacht daar gaan zij op hun machtige dreun in werkelijkheid mijn hallucinatie te moed. daar gaan zij langs de Strasse, te zien uit mijn ramen hunne zware laarzen dreunen de stad weer dreunt van hunne zware laarzen. Daar gaan zij met hun noodlotspas, En de dreunende stemmen zingen. Zij zingen bassig een zeer vroom lied, dat ik niet ken. Een hymne, telkens afgebroken, en die hopeloos ontroerend opstijgt in de wolk overdekte nacht. Daar gaan zij, en rondom hun gang zwijgt de slapende stad en striemt de tragische regen. Na die nacht verzwijmt het gedruis niet meer. Nu horen wij het ook smorgens, smiddags, altijd, overdag en des nachts beiden. Het is alsof de duizenden zware laarzen een echo nalaten, die niet meer weet weg te sterven. Of ik wakker ben of slaap, hoor ik de machtige dreun daar druisen, de stad door, het huis door, mijn eigen zenuwen door. Een regenachtige, tragische ruising, die soms van verre, van heel verre, aantrielt. Dan, plotseling een roffelslag en de dreuning nadert machtig over de straat over het plein daar gaan zij weer dood of zegen tegemoet en de zware zware dreuning verdreunt verder maar verdreunt nooit helemaal en de echo vermengt zich samen met de vertrillingen van de enkele auto en de weinige tremmen die de stad nog doorkruisen het is als een harp die niet meer zwijgt 8 augustus. Troebelen te Antwerpen tussen Duitsers en Belgen, hevigere troebelen te Brussel, luik in stoom genomen, de krans der sterke forten vernietigd door de tot nog toe geheim gehouden 42 centimeter mercer kanonnen, de vreselijke monsters. Een stupefactie slaapt mij in het gezicht. Ik begrijp niets meer. Naïef noemde ik de Duitsers. o duizendmaal naïver ben ik. België? maar België was immers altijd neutraal, als wij zijn, wij in Holland. Waarom dan Luik? Waarom dan België? Voetnoot Van het dierdagen door Duitsland gestelde ultimatum aan België was destijds te München niets bekend. Eindvoetnoot Ik vraag het om mij, een weinig dringend. Ik geloof zelfs een weinig hoog. Mijn naïviteit eist een verklaring. Ik vind het zo immens wat ik om mij hoor, wat ik lees in couranten en op de muren der huizen, dat ik weten wil en begrijpen. Ze verklaren het mij. Ze willen hebben dat ik het begrijp. Ze leggen me uit dat zij de bewijzen, weet ge, de bewijzen hebben, dat als zij niet-Belgisch grenzen waren overtrokken, het Franse leger... Ge begrijpt wel. Zij zijn dus in hun recht. Ze hebben geen volkenrecht. Ze hebben geen neutraliteit geschonden in hunne woorden is een angstige drift om mij te overtuigen ik ben geen politieke persoonlijkheid zij die om mij zijn zijn eveneens niet anders dan onpolitieke burgers maar zij willen mij toch overtuigen ik ben een atoom van de publieke opinie en die willen zij op hunne hand hebben zij omdringen mij zij willen mij met dwang overtuigen luik zoo een gewichtig strategisch punt ik moet toch al begrijpen dat Jawel, jawel, ik begrijp. Ik begrijp nu alles van het vreselijke recht. Maar ik begrijp ook andere dingen. En plots zie ik, helrood verlicht, van brand, van moord, voor mij uit, de tragische daad. België, luik, dat is de aanvang der vreselijke Duitse tragedie. Hun daad, dat is het inleidende voorspel. Nu zie ik het o oh zo goed. Schril snerpt hunne zelfverdediging de lucht door. Maar schreller dan die zelfverdediging snerpt het om mij rond. De daad is gedaan en niet meer te wenden. De daad, de tragische daad waartoe gedwongen werd een tragisch volk, waartoe het gestuwd werd door de noodlottigheden. Het grote wiel rolt af de hellende weg en niets is meer, zelfs door goddelijke machten, te wenden aan de onafwendbaarheid. Arm België, het slachtoffer geworgd in een noodlottige greep van wie tragisch aan alle zijden bedrongen wordt en die zich zou redden willen zelfs met de misdaad maar de misdaad wordt altijd gestraft ook aan de heros vooral aan de heros en hoe tragischer hij is hoe heviger hem het noodlot straffen zal voor mij is dit voorspel van een ontzettende schoonheid een schoonheid zoo vreed en onmeedogend verschrikkelijk als niet-bedachten Eschulos, Sophocles, Shakespeare. De aarde der volkeren moet wel heel oud zijn om zulke tragedieën uit haar hellegrond te kunnen doen opdoemen op haar wereldtoneel. Ondenkbaar is wat geschiet. Ik ga smartelijk rond in de stad, door het huis, met weinig woorden en de zware druk om wat ik begrepen heb op mijn hart nu zal het verschrikkelijk worden onder deze blauwe witwolkige zomerhemel onderwijl kleine mens die ik ben bemoei ik mij met mijn zaken op het politiebureau bij de consul bij de bank 10 augustus des avonds loop ik urenlang door de drukke straten vooral de kouvingerstrasse. de troepen dreunen voorbij met transportwagens vele wagens vol grote donkere broden gestapeld het publiek schaart zich en wijft met hoeden en zakdoeken en roept hoog. Het is een machtige aandoening. De soldaten roepen en juichen en zwaaien terug. Hoe verschillend is dat bij ieder. Hier roepen zij jong onstuimig, geheel oprecht, bijna vrolijk, alsof zij met hun verrein maar een bergtocht ondernemen. Daar juichen zij overspannen, met koortsige ogen, zich opwindend, denkende aan vrouw en kinderen die zij thuis hebben gelaten, of die de moed hebben gehad de uittrekkenden tot het station te volgen. Ginds juicht een enkele niet mee. Zijn mond trekt ernstig. Zijn ogen staren rustig voor zich. Hij gelooft niet aan wederkomst. Hij voelt, hij weet dat hij sneuvelen zal. Een heel enkele roept bitter. Geef ons liever wat drinkgeld dan zo hoera te grillen. Dan kunnen we ons tenminste bezuipen. De paarden der transportwagens zijn met eikenlof versierd als voor een vrolijke ausvloek. De geweren zelfs zijn omloverd. Plotseling wordt een nieuw telegram aangeplakt. Een Engelse kruiser, de Amphion, aan de Theemsmond is op een mijn gestoten en gezonken. Maar ook de Duitse koningin Louise. Geen oorlogsschip, maar een bederdampfer is vernietigd. Men verdrinkt zich voor het telegram. Voorlezen, voorlezen, riepen de achtersten. Een der voorsten begint aarzelend te lezen. Harder, harder, roepen de allerachterste stemmen. Een stentorstem neemt de rol van voorlezer over. Er wordt hoog en hoera geroepen. Toch is de koningin Louise ook verongelukt. Het voornaamste is dat de Duitsers mijnen doen zinken in de Theemsmond, roepen zij driest om mij rond. En weer hoog en weer hoera. Ik zie onderwijl de Duitse vloot slaags raken met de Russische en met de Engelse. Vandaag is het zondag maar de troepen dreunen voort door de stad. Die vreemde, de gehele atmosfeer doortrillende vibratie houdt niet meer op. Het zijn de stevige Duitse laarzen, het is de sterke Duitse tred. Zou het waar zijn wat de couranten zeggen, dat de Franse troepen geen laarzen hebben? Als in zeventig? Zou in Frankrijk die machtige dreuning dan niet weerkaatsen? Telkens spookt zeventig voor ons op. De dingen komen terug. Gespenster! Gespenster. Ik ben vanmorgen in de Engelse tuin gegaan, het grote groene park. Er was bijna niemand, hoewel het zondag was. De dreuning trilde er niet door. De lucht was vol prachtige, stapelende witte wolkmassa's, die torenden zwevende in een hel zomerblauw. De dichte bomenmassa's stonden dik in het groen, en het ongemaaide gras wuifde de lange halmen. Onderaan de bladeren begon het al, zo vroeg, even te gelen. Vier beeldmooie vinkjes met zachtkleurige, gladfijne kopjes trippelden tiertjes fijn om mij heen, waar ik op een bank zat en hun kruimeltjes gooide. Ik voelde mij diep treurig om de wereld, om de mensen, om de oorlog, om alles. 11 augustus Gisterenavond op straat trof mij de matte stemming. Er was zeer weinig publiek. In de koffiehuizen zaten de mensen bij elkaar. Zelfs de telegrammen over een elfvolk bij Mühlhausen. Voetnoot. 22 augustus. We weten nu hoe bloedig het in Mühlhausen toeging, hoe de Fransen op de Aïda-mars binnentrokken, ingehaald door de Fransgezinden, hoe de stad werd in brand geschoten door de toestormende Duitse troepen, hoe de Fransen weer werden verjaagd. Dat alles liet het laconieke telegram niet doorschemeren. Einde voetnoot. En over de Zeppelin zes die bij de belegering van Luik bommen geworpen had zodat de stad op vele punten in brand stond, verwekten geen enthousiasme. Roep toch eens hoera, riep een soldaat, die voorbij ging, misschien tegen zijn geheim gevoel in. Maar niemand riep hoera. Die gelezen hadden, sleepten langzaam de voeten verder. Het felle verwachten kwijnt onder gemis van nieuws. Wat gebeurt er op zee? Van morgen ontving ik eindelijk een vaderland van 2 augustus, en lees ik Verscheiden Engelse eskaders ten noorden van Vlissingen. Zeventien grote gevechtseenheden van de Duitse vloot, die met gebluste vuren koers zetten naar het Skakerag, Dus, sedert heeft Engeland aan Duitsland de oorlog verklaard. Gebeurt, is er reeds iets op zee gebeurd, moet er iets op zee zijn gebeurd. En wij weten hier niets. Vermoedelijk gebeurde er iets dat de Duitse pers nog niet openbaar maakt. Wij spreken aan tafel, maar zo min mogelijk over zulke veronderstellingen. Toch zie ik bij sommigen der gasten ook grote bezorgdheid, vooral over de vloot. Bij anderen overheerst weer een zichzelf opgedongen optimisme. Mijn aantekeningen slepen zich voort. Er is niets te vermelden. De dagen gaan rustig voorbij. Alles wacht. 12 augustus In Berlijn schijnen de overwinningen in Elzas en Lotharingen grote emotie te hebben verwekt hier heb ik van die emotie niets gezien zelfs de overwinning bij luneville zevenhonderd franse krijgsvervangenen en franse generaal gesneuveld bracht geen enthousiasme er was avond op straat niets te doen het is hier heel warm de mensen zitten op bankjes hunne couranten te lezen gedrukt en stil thuis word ik gewaardeerd om de goede behandeling die de Duitse vluchtelingen uit België genoten in Holland en op de Hollandse spoorwegen. Na dat ene vaderland ontving ik weer geen courant meer. Ze worden zeker achtergehouden. Ik moet bekennen, dit zijn slepende brieven van de absoluut nutteloze en gedrukte toeschouwer. De rustige, bijna matte wachting duurt voort. Mulhausen schijnt wel belangrijker geweest te zijn dan eerst werd gedacht, het telegram over Mülhausen was in zeer gematigde termen de eerste dodenlijst is bekend geworden münchen met minder trammen en automobielen wint langzamerhand toch zijn gewone aspect terug de straten zijn niet meer zo overvol van opnieuw stukken slenteraars de hoftuin met fonteinen dames spelende kinderen en vele vele in de handen open fladderende couranten geeft weer zijn gewone zomerbeeld men drinkt koele dranken voedert de vogeltjes het is bijna of er geen oorlog is men kan het zich nauwelijks voorstellen ik troost mij voor volslagen gemis aan hollandse couranten en brieven met precies verhaal te lezen over de gebeurtenissen bij luik en ben overtuigd dat de münchener nachrichten dat uit mijn achtergehouden vaderlanden hebben overgenomen thuis inviteert mij een duitsche landweerman dokter in de botanie die opgeroepen is hem een bezoek te brengen in de houtschuur waar hij voortaan op een bos stro zal moeten slapen met zijn mede-opgeroepenen. Hij heeft echter nog niets te doen, is nog niet gekeurd, maar moet reeds iedere morgen om vijf uur present zijn. Hoewel ik in andere omstandigheden interessante uitnodigingen als deze nooit afsla, zal ik nu maar niet aannemen. Ik ben al blij rustig hier te kunnen blijven. In de schuur zou ik misschien als spion worden opgepakt. Einde van de derde brief.